0: Spider-Man riceverà le chiavi della città. Ha salvato la figlia del capo della polizia.
1: Sai, ragazzo, io credo che una persona la fa la differenza.
2: Ne sono convinto.
3: Essere... Buongiorno,
4: Buongiorno dottor Kensler. La vigilanza dovrebbe essere intensificata e molto. In un posto come questo.
2: Buongiorno, bentornato al Baxter, dottor Richards. Ho sempre il solito per lei. Piacere di riaverla tra noi. Grazie, Will.
3: Il suo invito, signore? Dovrei essere in quella lista. Uh, il nome? Stanley. Sì, senz'altro, come la. No, altro. no, certo, sul so serio, io sono prego, Stanley. So prego,
0: Per eroi a New York, fatemi il piacere. Posso riavere la mia
1: scarpa? Porca miseria, stavolta davvero mi licenziano. Lo conosco, quel ragazzo. E guardateli, lì, vista il sorriso. Dov'è tua moglie, vecchio pacocco? Prevertito
2: che non sei altro, eh? Fatto per uomini normali. Ma ah,
1: nemmeno lo sbarco in Normandia, biondino. Smettila di spaventarci. Avanti. Eh, va bene.
0: Eccellente! L'hai mai vista tu una così? Il barista gli ha detto: sì, è da perdere la testa!
3: Un bel applauso per la nostra Virginia.
1: E lei, Tony Stank? Ah,
5: troppo divertente! E dove andate?
6: Avevate detto che mi accompagnavate a casa! Come me ne vado io da qui? Ehi,
4: accidenti, ho un sacco di altre storie da raccontare.
3: Non ti muovere. Sai, non ho più la mano ferma come una volta. la barba di Udino non mi metterai quel coso sulla testa, altrimenti proverai la collera del potente Thor. Prego, gentile signore, non tagliarmi i capelli.
0: No! No!
1: Si può sapere che vi prende? Non avete mai visto una nave spaziale?
0: Voglio
4: vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti.
1: Arriva l'anno 1970 e il vostro silent prof era ricoverato in ospedale, non per una delle ricorrenti sessioni di rigenerazione, ma per una banalissima operazione d'appendicite. E risvegliatomi dall'anestesia, beh, forse giorno dopo, trovai sul comodino a fianco al mio letto un fumetto che era stato lasciato lì, come poi mi dissero, da mia nonna o da mia mamma. Il ricordo è un po' confuso era un fumetto dell'editoriale Corno, casa editrice che non avevo mai sentito nominare e che ho poi scoperto essere nata nel mio stesso anno di nascita, il 1960 e che all'epoca fu molto famosa perché è stata quella che ha portato in Italia i personaggi della Marvel oltre ovviamente ad essere famosissima per altre versioni fumettistiche di eroi famosi come Alan Ford per esempio Ebbene, sfogliai quel fumetto, avevo dieci anni, e fu amore a prima vista. E così convidi di comparire negli editoriali, negli articoli, nei titoli di testa dei fumetti pubblicati su questa edizione italiana di Devil, il nome di Stan Lee. E la cosa che mi colpì assai è che nel fumetto di Devil c'era anche un fumetto di chiara ispirazione fantascientifica, che era quello intitolato a Silver Surfer, il surfer d'argento. Silver Surfer ha avuto poca fortuna cinematografica, è stato è comparso in un film dei, dei Fantastici IV, e però si sta parlando di, una sua, eh, di un film a lui dedicato nel prossimo futuro, speriamo in meglio. Da parte mia per Silver Surfer è stato veramente amore a prima vista anche perché è un fumetto con una storia strana. Si raccontano leggende, l'autore originale è Jack Kirby, ma si raccontano leggende di una immediata gelosia da parte di Stan Lee che comunque è intervenuto poi a scrivere vari soggetti della serie originale. In ogni caso per me Silver Surfer rimane il compagno di quegli anni magnifici della prima adolescenza L'idea di viaggiare su una tavola da surf negli infiniti spazi intergalattici mi colpiva meravigliosamente. E poi devo dire: in Surfer, in Silver Surfer più che in altri, forse anche in Devil più che in altri, c'è molta introspezione. Sono personaggi che più di altri mi hanno spinto a pensare e a confrontarmi con i primi problemi dell'adolescenza appunto e poi della giovinezza. E così stan lì con tutti i suoi compagni d'avventura e con i mille personaggi che poi anche il grande pubblico ha imparato a conoscere con le varie edizioni dei filmoni che oggi ogni anno affollano magari anche in più di un'edizione. I nostri cinema il nostro spazio immaginario Stan Lee è stato un grande compagno di strada e mi piace ricordarlo così magari a fianco a Silver Surfer sulla stessa asse d'argento che viaggia negli spazi interstellari. Ciao Stan, spero che tutto vada bene lì tra le galassie.
2: Era il 1941 e sulle pagine Captain America Comics debuttava un certo Stan Lee in una piccola storia riempitiva, però che fu il primo passo in quella che purtroppo adesso stiamo ricordando come una sfavillante carriera, senza, non senza luce e ombre, però quando, quando bisogna parlare di un gigante del genere, una persona che effettivamente ha rivoluzionato, il, uh, il mondo dei fumetti di supereroi, diciamo che lui c'era quando sono stati inventati. Sì, era, era del 22, però uno che già eh, lavorava alla Timely nel 39, la Timely è quella che in seguito divenne la Marvel Comics, beh, all'epoca Stan Lee aveva poco, poco più di 19 anni, però già si era buttato a fare un. Nella scrittura dei fumetti. O meglio, di quella strana cosa che erano i fumetti all'epoca, un genere considerato ancora meno che oggi, sotto certi aspetti. Beh. Provò. Si buttò. Andò. E mentre lavorava la Timely, assorbì. Tutto quello che c'era da assorbire, anche perché avendo a che fare con personaggi tipo Joe Simon e Jack Kirby, che già all'epoca avevano ideato Captain America, imparò tutto quello che c'era da imparare, ovvero come si gestisce una storia, come si monta un, la, narra- la narrativa per immagini, creando in involucro quello che sarebbe diventato in seguito noto come il metodo Marvel che in realtà già esisteva, solo che Stan Lee lo acquisì, lo comprese e lo estese per velocizzare le produzioni. In Soldoni si trattava di delineare un canovaccio di storia, dare in pasto al disegnatore una sovrastruttura di come doveva essere, il disegnatore preparava tutte le tavole, dopodiché lo sceneggiatore tornava e aggiungeva i testi definitivi. Era una maniera per velocizzare estremamente la produzione. Infatti, a metà degli anni uh, Sessanta, Lee era in grado di gestire agevolmente anche cinque testate, senza grossi problemi. Certo, anche aiutato da quel mostro che era Jack Kirby, che quanto a velocità di lavorazione rimane ancora imbattuto, ma forse qualche giapponese ancora la... è, è, è veloce allo stesso modo, però non divaghiamo. Siamo qui a ricordare il signor Stanley Martin Lieber. Stan Lee che anche chi non era magari fan della Marvel eh, ma io sempre, ho sempre adorato i Fantastici 4 e, e Spider-Man che erano effettivamente la, forse le sue creature più pregiate in particolar modo i Fantastici 4 sono stati proprio la nascita vera della Marvel infatti narra la leggenda che a metà degli anni 50 verso la fine più che altro quando Stan Lee era, era tornato dopo aver fatto il servizio militare durante la guerra era tornato a quella che non si chiamava più Timely ma all'epoca Atlas Comics sette, sempre sotto Martin Goodman che era l'editor del tempo nonché anche parente de- era il marito della cugina di Stella. alla fin fine no, niente clientelismo effettivamente eh, valeva e quindi ven- venne ripreso a, a lavorare a, all'Atlas però oh, all'epoca mh, di fumetti dei supereroi erano sopravvissuti solamente i grossi titoli della DC e lì stavano effettivamente cercando di rilanciare e proprio in quel periodo lanciarono la Justice League e nar- narra la leggenda adesso sappiamo quanto sia romanzata la cosa che la nascita della Marvel, in particolar modo lo scatenare Stan Lee per creare questo nuovo sostrato che avrebbe creato il, il background stesso della, di quello che adesso conosciamo con l'universo Marvel, fu una partita a golf fra uh, Jack Lebowitz e Martin Goodman. Jack Lebowitz all'epoca era il, l'editor uh, in capo della DC e nar- narra la leggenda. Che Goodman stracciò spudoratamente Lebovic a golf ma Lebovic pagò pegno avevano fatto una piccola scommessa senza grossi problemi a che Goodman chiese perché comunque dice ma, ma come hai perso eppure Lebovic dice No, guarda non è un problema con tutti i soldi che sto facendo con uh, il, mio, la, il mio ultimo fumetto la Justice League ti pago qualsiasi cosa Martin Goodman colpito sull'onore chiamò Stan Lee e gli chiese senti so che ti stai scocciando perché stai scrivendo cose che non ti appassionano particolarmente all'epoca si occupava di storie romantiche humor, fantascienza horror ma erano sempre storie svincolate a che gli disse Stan, mi serve una mia Justice League a che Stan Lee all'epoca l'unica pensò subito a un nome, Jack Kirby, e inventarono di punto in bianco il loro gruppo di supereroi, ma non un gruppo eh, classi- classico assembramento di, di personaggi per combat- combattere un, un male comune, no, quello, gli Avengers sarebbero arrivati dopo, ma idearono sulla falsa riga di, un pers- di personaggi precedentemente creati da da Jack Kirby, i Challenger of No crearono quella che ormai è famosa come la prima famiglia di supereroi di supereroi, scusate i Fantastici 4 era nata la Marvel Quest, questo è la gestione eh, bizzarra per l'epoca che aveva Stan Lee del, del lavoro a parte il metodo Marvel era il contatto diretto con il proprio pubblico tutte le testate Marvel avevano quello che cambiò vari nomi ma in generale era, era il bullpen bulletin erano due o una pagina in, in fondo a ogni testata in cui eh, gli editor, in particolare Stan Lee era quasi sempre lui, mantenevano un rapporto con i lettori l- rispondendo direttamente Stan Lee aveva capito che il, um, senza, non, si, non si doveva dare in, in pasto e aspettare poi i risultati. Bisognava interagire, già questo negli anni 60. Interagire direttamente con il proprio pubblico, non considerarli semplicemente un, uh, degli utenti a cui dare impasto delle storie. Infatti, lì coniarono uh, la famosa battuta, quella con cui Stan, per esempio, chiudeva ogni, ogni lettera: Excelsior, oppure Nafsed, o. Oppure il, il, lo sfottò dell'epoca um, che se la prendeva con la distinta concorrenza, facendo attenzione ovviamente che il, te, il termine in, in acronimo assomigliasse al, um, a, al nome della, del diretto avversario di C-Comics. E in generale era un modo per tenere, tenere vivo il contatto col, col pubblico: contatto col pubblico che ha continuato, è continuato fino, fino ai giorni nostri perché chi non ha visto, anche chi chi non non leggeva regolarmente fumetti, comunque sapeva che Stan Lee, era Stan Lee, a 90 anni suonati ancora faceva convention e gli piaceva avere il contatto con il pubblico, tantissimo. Addirittura c'è stato per qualche anno un un cosplayer che, che si firmava il finto Stan Lee, con queste lì adorava pre- presentarsi in pubblico, e pur- purtroppo eh, la vita ci, ci porta a, a perdere tante volte eh, queste persone, però dobbiamo essere, dobbiamo essere contenti che uno come Stanley Martin Liber ci abbia lasciato questo enorme patrimonio, praticamente mitologico, perché questo fanno gli autori di supereroi creano mitologie e soprattutto questo grande, grande patrimonio di personaggi, di idee, di speranze, di sogni che fortuna- fortunatamente, se ben gestiti, sopravvivono agli autori. Però mantenendo anche il ricordo, in particolare Stan Lee ha, ha uno dei diciamo, un, ma- maggiori onori ha addirittura due personaggi che sono ispirati a lui che continuano a comparire nei fumetti da parte della DC risalente ai per- al periodo in cui c'era stato un violento litigio con uh, B- Diverbio, più che altro con uh, Jack Kirby Jack Kirby ideò pe- sulle pagine di Superman mh, più che inizialmente Mr. Mikkel poi anche Superman un uh, trafficone venditore funky flashman che era praticamente disegnato sulle fattezze di Stan Lee dell'epoca in cui portava una barba piuttosto prominente allo stile newyorkese dell'epoca e un parrucchino che non aveva Stan Lee però Kirby prendendosi una una partita vendetta ideò su questo personaggio e era più che altro un... Una versione estremamente macchietizzata di alcuni comportamenti, perché Lì non era un, un, un'anima santa, ma come nessuno ne, nella... però sapeva dannatamente il suo mestiere, sapeva sfruttare il, il contatto con la gente, il come porre deter, determinate mh, informazioni e come saper annusare cosa voleva il pubblico, senza mai scendere troppo nel nel, nel patetico, nel senso mantenendo sempre una certa rotta, sapendo come organizzare un lavoro, e infatti un altro personaggio che mh, non mi è mai stato detto ufficialmente, ma molti disegnatori continuano a dire, compreso alcuni membri storici del, del gruppo della Marvel dell'epoca. Uh, J. Jonah Jameson si dice che fosse ispirato a certi atteggiamenti di Stan sul lavoro. Questo erano erano omaggi di alcuni lavori um, uh, colleghi dell'epoca con Stan uh, se n'è and- andato l'ultimo forse del quartetto storico che creò la Marvel oltre a Jack Kirby il grandissimo Jack uh, the King Kirby Steve, D- Steve Dicto che se n'è andato tra l'altro quest'anno Bill Everett che era stato autore di Namor e ideò con, con uh, con Lee, Daredevil, più, vabbè, tutta una serie di altri... Per... Donald Deck, che era il coautore di Iron Man. Questo gruppo di persone che, eroicamente, con pochissimi mezzi e ancora meno tempo, perché considerate che quasi tutte le testate che uscivano all'epoca quando lanciarono a Marvel, Fantastic Four, uh, Spider-Man, uh, sì, The Amazing Spider-Man, ovviamente... Daredevil, gli X-Men erano quasi tutti disegnati o da da Dicto o da da Kirby. Il resto. No, no, anche Everett. In effetti, era era un disegnatore. Però, comunque il grosso del lavoro lo faceva Kirby. E ancora più grosso era quello che il carico di lavoro di Stan Lee. Che man mano, pagina dopo pagina, stava iniziando a creare la base dell'universo Marvel, l'universo condiviso. Probabilmente mi sto incartando e mi scuso con con, con il pubblico, però dover parlare di un artista grande come Stan Lee è è dura oggettivamente. E questo, questo era giusto per poterlo ricordare, per capire... Che, gra- che grande artista perché l'uomo, mh, tranne chi lo conosceva direttamente, non può parlarne. che Pur apprezzando o meno determinate azioni. Perché come ho detto, non era neanche lui in santo, però, oggettivamente ci ha dato molto. E sì, non so che al- non so che- come altro dire senza andare avanti in, in, in discorsi. Direi che possiamo chiudere su, il, uh, questo monologo su Stan, The Man, lì. in un modo in, co- in cui chiedeva a lui regolarmente qualsiasi lettera, anche vergate a mano, perché rispondeva anche direttamente a mano ai, ai, suoi, ai suoi lettori. Beh, mh, St- per Stan Lee, Excelsior.
4: Lee è uno degli architetti dell'immaginario del XX secolo e sicuramente anche di questo scorcio di XXI. Come ha fatto a realizzare tutto ciò? Come ha fatto a diventare uno degli scrittori, degli artisti più rappresentativi? L'uomo il cui nome su un albo a fumetti era sinonimo di spettacolo di magnificenza di emozione Stan Lee presenta era quell'introduzione che in tutti gli albi quando ricordo da bambino leggevo gli albicorno significava che era il marchio Marvel, era la garanzia che il prodotto, che il fumetto che la storia aveva una certa impronta Stan Lee è nato 95 anni fa e ha vissuto una vita intensa. Che l'ha visto protagonista del fumetto già a 17 anni, quando nipote di Martin Goodman dell'Atlas, Com- dell'Atlas Comics, eh, si. appunto. andò a bottega del fumetto e cambiò il nome: Stanley Liber era il suo vero nome perché aveva l'ambizione di diventare un grande scrittore e non voleva che il suo nome venisse assimilato ai fumetti questo perché negli anni 50 eh, i fumetti erano, anzi prima ancora negli anni 50 fino agli anni 40 i fumetti erano considerati una cosa per bambini ancora peggio negli anni 50 quando poi ci furono come dire, delle vate di scudi, di psicologi, tra cui il famoso psicologo Wyndham che realizzò la, il famoso saggio sulla soluzione degli innocenti. Quindi era un mestiere dell'intrattenitore, un mestiere che portava soldi, ma un mestiere esecrato, ed esecrabile, secondo la vulgata. Stan Lee lavorò pronto per la casa editrice dello zio, ma come un traveco, un impiegato del fumetto. Questo fino agli anni 60 ha servito in guerra, prima ancora, e quindi durante tutto l'arco della parte iniziale della sua vita ha cominciato un percorso che l'ha portato al momento in cui nei primi anni 60 la Marvel Comics era quasi sul punto di chiudere. Non c'erano molte speranze per il fumetto in quel periodo, e così dal, dalla certezza quasi del fallimento, comunque dalla consapevolezza che tanto un fallimento non avrebbe portato o peggiorato la situazione, che nacquero i Fantastici 4. I Fantastici 4 nel 61 inventati insieme al fumettista Jerk Kirby. Furono il momento di svolta. Per la prima volta dei supereroi non erano dei superfighi, non erano miliardari eh, pieni di gadget, non erano fotoreporter come Batman o fotoreporter eh, di successo come Superman, appunto la cui identità Clark Kent era comunque un uomo di successo. Erano invece quattro personaggi problematici: Reed Richards, uno scienziato insicuro, Ben Grimm, un irascibile pilota da caccia, Johnny Storm, un immaturo ragazzino, Susan Storm, una casalinga eh, così poco consapevole dei propri mezzi. Questi erano i Fantastici 4. Il prototipo, il primo esempio di supereroi con super problemi. Il successo fu quasi immediato. Tant'è che poi eh, altri personaggi vennero lanciati su questo archetipo, Eh, un archetipo che ha avuto poi la sua migliore realizzazione probabilmente in Spider-Man, un adolescente problematico pieno di insicurezze ma anche di, di, di tutti i problemi che può avere un adolescente intelligente, un nerd... In una scu- a scuola eh, con i problemi di relazione soprattutto con problemi economici dovuti alla morte dello zio un altro personaggio in cui i superpoteri non lo aiutano a risolvere i problemi ma anzi creano altri problemi quindi supereroe con super problemi anche in questo caso quindi secondo un altro, un altro personaggio nato destinato al fallimento, ovvero un altro personaggio che eh, ha debuttato su una testata amazing fantasy, una testata antologica il cui destino era segnato, avrebbe dovuto chiudere col numero 15, quindi insieme a Ditko inventa, con il contributo anche di Jack Kirby mh, per quanto riguarda il concept eh, grafico, inventano Spider-Man ed è anche quello subito un successo. Successivamente ancora altri personaggi, gli X-Men, un gruppo di adolescenti con superpoteri eh, che ag- appunto, eh, unisce alla problematica della crescita adolescenziale e delle trasformazioni il problema della paura del diverso che eh, serpeggiava nella società americana degli anni 60. Quindi tanti personaggi, eh, il Thor di un, che è una sorta di Dio decaduto sicuramente, eh, tanti archetipi, tanti, tante sfumature del concetto di supereroe e di super problema, Daredevil eroe cieco. Quindi quella è la strategia che ha portato così eh, gradualmente al successo in, in Marvel Studios strategia, non sappiamo neanche se si può definire tale eh, Lee e Company e tutti gli autori Ditko, Bill Everett, Jack Kirby Lee, eh, tanti altri eh, che hanno lavorato con lui team di scrittori lo stesso fratello Larry, Liber per esempio o poi successivamente Jerry Conway che editò non facilmente ma con grande successo la, la testata di Spider-Man eh, contribuirono tutto questo gruppo di persone al successo della Marvel sotto l'egida di Stan Lee un uomo capace di vendersi capace di eh, vendere bene l'immagine della Marvel di se stesso In una maniera che altri difficilmente riuscivano a fare. Erano famosi i suoi editoriali con i suoi Excelsior, con i suoi saluti al pubblico, Nafseid, con il suo rapporto quindi diretto con i lettori, o comunque che appariva tale disponibile quasi fraterno nel rapporto con con il lettore i true believers come li chiamava Eh, mille modi, mille espressioni mille mille modi di dire che hanno hanno portato la sua figura a essere l'emblema della Marvel quindi questo era per me Stan Lee un personaggio che è andato oltre l'essere persona ovviamente per chi non l'ha conosciuto eh, quindi io posso parlare ovviamente dell'opera, non dell'uomo, che eh, dicono essere una persona molto disponibile anche fino agli ultimi tempi. Quindi cos'altro pensare? Eh, il cosiddetto metodo Marvel, un'altra delle sue invenzioni o comunque delle invenzioni dovute probabilmente alla necessità di creare velocemente storie. Lui riuniva, per questo narra la leggenda, i suoi disegnatori nello studio, realizzava più o meno la storia così raccontandola al disegnatore, questo tornava al, al tavolo da disegno, elaborava le 22-25 tavole della storia e, e lì mette, apponeva i dialoghi questo era il cosiddetto metodo Marvel che portò quindi a molti albi, a molte storie eh, ideate velocemente un metodo che ha avuto un apporto creativo fondamentale dei disegnatori un apporto che forse è stato riconosciuto meno rispetto a quello dei, dei autori del, eh, de, de, dei testi ma che negli ultimi anni ormai è, è acclarato ed è considerato eh, fondamentale però eh, rimane innegabile che la fama la capacità di di bucare del personaggio lì abbia contribuito sin agli ultimi tempi perché è innegabile il progetto dei Marvel Studios non ha direttamente la sua egida ma i ca- cameo dei film hanno reso la sua figura eh, gr- grande, e famosa al grande pubblico eh, una, un marchio di fabbrica che ha voluto apporre a posto in ogni film è diventato persino personaggio di un videogioco del luogo ragno quindi ne- irrinunciabile anche per le ultime eh, emanazioni mediatiche della, della Marvel irrinunciabile ma eh, purtroppo adesso eh, vedremo gli ultimi cameo, dopodiché basta sarà, probabilmente i, i, cameo, i prossimi cameo evocheranno la sua figura in un'altra maniera in un'altra forma, non con il suo diretto, la sua diretta partecipazione e questo è quanto penso di Stan Lee e il contributo che ha dato al nostro immaginario, un contributo che gli sopravviverà e sopravviverà in eterno. Grazie Stan. Excelsior.
3: Dopo qualche giorno fa ci ha lasciato a 95 anni Stan Lee, probabilmente il fumettista più iconico di sempre. Creatore del mitico Spider-Man e di tanti altri personaggi, ha dato una spinta propulsiva a tutto l'ambiente supereroistico di casa Marvel e non solo. Esso stesso è diventato un personaggio pubblico, tanto da prendere posto in diversi camei nei vari film e serie Marvel. Il dispiacere è grande per questa perdita e di sicuro sarà difficile trovare qualcun altro come lui, ma vorrei far notare una cosa che forse in pochi hanno apprezzato. Sono giorni che si parla della morte di questo grande personaggio sui giornali, social e tra amici o conoscenti. Eppure, se fosse morto anche solo dieci anni fa, tutto questo quasi sicuramente non sarebbe avvenuto. Sì, sarebbe stato comunque un grande dei fumetti... Ma Tg lo avrebbero relegato a notizia conclusiva, un trafiletto sui giornali e qualche commiato nei gruppi di appassionati. Oggi però no, oggi lui è comunemente noto al pubblico come uno dei pilastri di quello che ci circonda, la cultura nerd e del supereroe. Un percorso durato 60 anni che ha attraversato diverse generazioni prima di imporsi al grande pubblico del pianeta. Forse è proprio questo il più grande lascito di Stan Lee. L'averci fatto capire in pratica come una cultura di nicchia e positivista si sia potuta evolvere ed imporre come preponderante nel giro di qualche generazione. Grazie Stan Lee.
6: novembre 2018 se n'è andato Stan Lee, nato Stanley Martin Lieber il 28 dicembre 1922. Nonostante la veneranda età di 95 anni, la notizia della sua dipartita ha colto tutti di sorpresa, perché per gli appassionati di fumetti in generale e per quelli di comics supereroistici in particolare, Stan Lee era considerato ormai una sorta di Highlander, un immortale, abituati come eravamo a vederlo apparire in un cameo in ogni film con protagonista un personaggio dell'universo Marvel, e negli ultimi anni sono stati davvero tanti, oppure presenziare a qualche convention in giro per gli Stati Uniti. È vero che gli ultimi anni non sono stati facili per Stan Lee. Dal 2012 le sue condizioni di salute sono peggiorate, costringendolo a numerosi ricoveri in ospedale. Nel 2017 ha perso Joan, la moglie che gli è stata accanto tutta la vita. Nell'ultimo anno e mezzo è stato poi coinvolto in una brutta storia di maltrattamenti e in una lotta per la gestione del suo patrimonio con protagonisti, la figlia JC, il suo assistente e una serie di avvocati e manager. Storia confusa e mai chiarita, ma che sembrava essersi risolta positivamente negli scorsi mesi. Tuttavia, l'immagine pubblica di Stan, The Man Lee, è sempre stata quella sorridente che gli appassionati hanno conosciuto fin dagli esordi dei fumetti della Marvel all'inizio degli anni 60. Con Lee scompare, definitivamente, la generazione di autori che hanno dato vita alla Silver Age dei comics e che hanno costruito, pezzo dopo pezzo, Storia dopo storia, personaggio dopo personaggio, l'universo supereroistico della Casa delle Idee. È lui che trasforma la casa editrice Timely Comics in Marvel Comics e ne risolleva le sorti, creando, in coppia con autori come Jack Kirby e Steve Ditko, personaggi come l'Uomo Ragno, Hulk, Thor e gli X-Men. Una nuova generazione di supereroi con super problemi più vicini al sentire dei lottori di fumetti. Per molti il suo capolavoro resta l'uomo ragno, incarnazione della sua concezione di supereroe. Personalmente però la sua opera massima, in coppia con The King Kirby, resta nei primi 103 numeri dei Fantastici 4, un'epopea a fumetti lunga 8 anni e mezzo, che ha definito un intero universo narrativo e la sua cosmogonia, regalando ai lettori personaggi come il dottor Destino, Galactus, gli inumani, Black Panther, Silver Surfer e decine di altri che ancora oggi popolano le storie della Marvel. È stato proprio lui a creare il cosiddetto stile Marvel, un modo completamente inedito di scrivere i fumetti. Lì forniva delle brevi sinossi delle storie ai disegnatori, spesso sotto forma di registrazioni vocali. Toccava poi a loro sviluppare il racconto in 22 pagine e ripassarle a Lee che ne inseriva i dialoghi. Non è stato uno stinco di santo Stan Lee, i suoi contrasti con i disegnatori sono passati alla storia, soprattutto a causa del suo non voler riconoscere l'apporto degli stessi nel processo creativo. I suoi scontri con Jack Kirby in tal senso sono stati epici. Ma che cosa ci lascia Stan Lee in eredità? Sicuramente un pantheon supereroistico di personaggi che ancora oggi accompagnano quotidianamente migliaia di lettori è un modo di intendere l'eroe in maniera molto più umana e vicina al reale di quanto avessero fatto fino ad allora Superman e Batman. Ecco, è forse questo il lascito più importante di lì, un lascito che negli ultimi anni ha attecchito nell'animo e nel modo di scrivere di alcuni autori di fumetti come Tom King, Jason Aaron e Jeff Lemire, che da un po' di tempo a questa parte nei loro fumetti stanno dando vita a un nuovo umanesimo supereroico, una interpretazione dell'eroe in cui i suoi sentimenti e le sue debolezze di essere umano sono elementi fondamentali della narrazione. Ho detto all'inizio che la morte di Lee ci è colti di sorpresa perché lo pensavamo immortale, ma immortale in effetti lo è. Nei cuori di tutti i true believers, gli appassionati lettori di fumetti della Marvel Comics, così come lui li aveva ribattezzati. So long, Excelsior. Buon viaggio. Mi piace pensare che sei arrivato in un nuovo piano di esistenza, in uno degli infiniti universi che hai creato nei tuoi fumetti. Mancavi solo tu lì, perché il Marvel Balpen, il modo in cui avevi rinominato la redazione della Casa delle Idee negli anni Sessanta, fosse di nuovo al completo. Lì ti aspettavano già Jack, Steve, John, Don, Flo e tanti altri per ricominciare a scrivere, litigare e creare, stavolta per l'eternità, nuove avventure con i tuoi meravigliosi personaggi.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammat.m e barra Fantascientificast, sulla nostra community Telegramati.m e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it.
2: Padre, vorrei tanto condividere i miei ultimi successi con te. Sei importante per me e a dirla tutta ti ho sempre sentito un po' distante forse perché sei sempre sull'isola di famiglia. Vorrei solo che vedessi...
1: in un verso, poi nell'altro verso, poi, poi l'hai rivolto, rivolto e indosso in un verso, e, verso in e nell'altro. Papà! Abbiamo molte cose da raccontarci.